0: Från och med nu. Är det seriöst?
1: För de som inte ser oss kan vi bara förklara vart vi sitter. Vi sitter så alltså i en garderob på Värmdö. Det är väldigt varmt här och det är ingen luft. Men vi hittar inget annat rum som har ljuddämpat. Så att det fick bli det här. Mycket om och men får komma till det vi ska prata om. Verkligen. Hej, välkomna till Psykologipodden med mig, Käkling Levi. I dagens samtal så ska vi prata om depression och att må dåligt. Och med mig har jag min kompis Cassandra Lundgren. Hej! Hej, välkommen! Tack! För de som inte vet eller inte känner dig, vem är du?
0: Det är en väldigt svår fråga. Men jag är från Stockholm och växte upp här. Men bott i Kalifornien sedan 2010. Efter jag tog studentens så flyttade jag dit och bott där i sju år Och när jag har varit där så pluggade jag först Så jag har då två bachelors från UCSB heter det, där vi träffades Och då har jag en bachelors i antropologi Vilket är läran om människa och samhälle Och typ hur vi har utvecklats från apor till bönder och nu så här, Hyperteknologiska varelser eh, Och sen även en bachelor i eh, Arkitekturhistoria Vilket ja, sägs självt det. Men eh, ja, Och nu är jag hemma i Stockholm över sommaren Och åker tillbaka om ett par dörr Par
1: dörr <laughs> Precis, så så nämnde <laughs> precis, Den korta version. Ja. Eh, nej, men du nämnde att alltså UCSB Det är ett universitet i Santa Barbara då, mm. och, och det var där vi träffades Jag var på mm. utbyte och gud, det låter som en dålig romantisk <laughs> Men det var där vi blev kompisar. Ja. Och nu så sitter vi här i en garderob på Värmdö. Och ska spela in det här avsnittet helt enkelt. Mm.
0: Och eh, det är ett ganska svårt ämne att prata om. Och kan vara väldigt personligt. Och det är ett väldigt stort ämne. Det är svårt att veta om man ska börja. Men vi hade väl tänkt att samtala lite om... Våra egna erfarenheter angående depression Och typ hur man kan hjälpa människor Eller kompisar som går igenom det Och hur man ska liksom handskas Med den situationen För att det är så pass vanligt idag Alla människor känner någon Som har gått igenom lite depression Mycket depression Eller som själva har haft
1: Perioder av att må väldigt dåligt Exakt och det är det vi vill uppmärksamma med mm. det här avsnittet. Ehm, och alltså om vi bara ska ta den, den kliniska biten av vad en depression är för någonting. Så den vanligaste formen av depression kallas för egentlig depression. Mm. Och då finns det eh, olika liksom, grader av den. Det finns tre olika. Det finns lätt, eh, sen så finns det måttlig och sen svår depression. Mm. Och oavsett vilken av de här som man kanske blir diagnostiserad med- eller som man upplever sig känna igen sig i. mest så är det ju vissa symptom som är återkommande mm. oavsett grad. Och ett av de vanligaste är ju så här, den här känslan av nedstämdhet. Det är ju det som är väldigt talande för depression. Att du känner dig nere, livet känns meningslöst. Du känner att du kanske har tappat lusten till det som du brukar tycka är mm. roligt. Många har så här beskrivit att de tappar aptiten eller att man får mer aptit så då är det så att du går upp eller ner i vikt. Du kan ha sömnsvårigheter Antingen liksom svårt att somna och vakna på natten eller så vakna väldigt tidigt och ligga och grubblar och sen inte kunna somna om. Minskad sexlust, så här verk i kroppen. Att man så här börjar strunta i sina grundläggande behov. borsta mm. händerna, duscha, klä på sig, äta. Alla de här, så här basala grejerna som människan behöver men så här, tankar på döden mm, mm. Eh, Det måste inte nödvändigtvis vara Självmordstankar, det kan vara det Men det kan också vara att man tänker på döden Det kan, som eh, Anne Hebelheim uttryckte rätt Jag vill inte leva Men jag, nej, jag vill inte dö Men jag vill inte heller leva mm. eh, det är Man letar
0: så... efter en utväg liksom.
1: Ja, utväg från mm. att, så här, Till att kunna må bättre mm. eh, Och det här är ju då liksom den kliniska bilden Av hur en depression mm. brukar se ut. Men jag tänkte så här: för att göra det lite mer verkligt, det här låter ju så stolpigt. Mm. Kan inte du beskriva din upplevelse av hur det känns att vara deprimerad? Eh, jo. Vi <laughs> köper inte <en> på här. <här> Hej! <här> eh, nej,
0: men jag har haft stunder <här> som, eh, när jag inte mått så bra. Eh, och det är någonting som jag har handskats med i många år. Det är svårt Nej, det är svårt att prata om Nej men för mig har det känts som Ett tillstånd som betyder att man tappar lite Verklighetsbilden av sig själv Man får en väldigt sned Bild av Vem man är, vad man liksom har för värde Vad man kan Och det är lite som Som en så här tavla, Men du ser ju inte att tavlan är sned Utan du tror att det är fel på tavlan men egentligen behöver du bara vrida och vända lite på perspektiven så ser du att det är en tavla, den har en ram, den har en, en bild. Det kanske inte är världens bästa tavla, den kanske inte kommer säljas på Bekoskis för 45 miljoner, men det är en, det är en fin tavla. Liksom. Men istället då för att försöka vända och vrida och hitta andra vinklar så ser man bara att den här tavlan hänger snett. Den här bilden av mig själv är helt... Liksom, det, det är snett Och eh, jag vet inte hur jag ska lösa det Och det är allt man ser Och då behöver man ju hjälp Av andra människor kanske eh, Att hänga saker och ting rätt Och, och, eh, och det är någonting Som man eh, Kan behöva jobba på ganska länge Och det finns olika vägar dit eh, Men det är någonting ja, Som har varit
1: för mig Precis, vi ska gå in på det Mer lite senare mm. och andra grejer som vi kommer att prata om idag det är ju lite så här hur depression känns vilka mm. symptom man kan få vad man kan göra hur man kan söka hjälp och sen kanske också hur man kan hjälpa varandra
0: mm.
1: för att eh, alla de här sakerna är ju svåra om man mm. aldrig har befunnit sig i den situationen förut mm. och till och med om man har befunnit sig i situationen förut mm. så är det ju tufft mm. såklart den upplevelsen är ju jättepersonlig så att det är inte så att det vi talar om här idag är det enda som finns inom ramen för vad en depression är eller hur det kan kännas eller upplevas. Nej. Men vi tänkte så att det är ett viktigt ämne att lyfta.
0: Ja, och typ ja, vi känner väl att det var så här, någonting vi vill prata om för att det typ pågår överallt och runt omkring oss och ja, bara det senaste året så känner jag att det är liksom jag bara typ hör, alltså typ var och varannan vecka om någon säger ah, ja, men hon är deprimerad, han är deprimerad. Och just det, den här människan tog självmord. Eller begick självmord. Det är lite engelskt uttryck. Eh, men... Det är Victoria Silverstedt som sitter här i garderoben. Gud, så är det skräck upp. och där ut. Nej, aldrig. Sorry. Uh, fler fördomar Don't worry, hon <laughs> lyssnar nog inte på den här podden <laughs> Skönt, sorry, mickan Svart <laughs>
1: den börjar rinna uh, lite i mer
0: uh, Nej men bara så här det är, ett, det är ett viktigt ämne Och det är svårt att typ Börja prata om vad börjar man uh, liksom, För att vi pratar om depression nu Kommer alla att tro att vi sitter här Och typ deprimerar i en garderob <laughs> And that's the true, And that's the true story Eh, nej, men eh, det jag kan säga är att eh, jag har eh, personlig erfarenhet av att vara deprimerad. Både liksom för min egen del och för människor jag känner nära. Och eh, min egen mamma hade jättestora problem med det tror jag under hela sitt liv. Och hon eh, tog självmord, eller begick självmord. Vickan here
1: <laughs> Gjorde du en svensk grej Så fort du så här, lite, A, lite jobbigt, jobbigt. <laughs> så Då drog du till med Vickan
0: För det är så här, två helt paradoxala Liksom ja. världar eh, Nej men eh, ja, så, eh, Hon hade det Så det har alltid liksom funnits väldigt nära Inom min familj mm. eh, För att det hände när jag var 14 eh, så typ Precis innan jag liksom, När jag övergick från att vara barn till att ha typ en mer vuxen idé av världen så händer det. Så det har varit någonting jag har varit medveten om väldigt länge. Att det existerar och att det kan gå väldigt illa. Och att det kan skapa otroligt mycket sorg och ont. Men också att det är så himla vanligt. Jag läste just, alltså typ, bara för att säga kolla så här what is depression, eh, så stod det typ att en fjärdedel av män under sin livstid har det och eh, hälften av alla kvinnor
1: eh, upplever det. Mm. Ja, det är väldigt vanligt. Men, men när din mamma begick självmord, mm. kommer du ihåg om du så här, visste att det var konsekvensen, eller om man ska säga av långa depressioner, eller kom det som jätteschockigt att du inte ens visste vad psykisk ohälsa var då?
0: Mm. Nej, jag tror att jag visste. Och det är ju det. Vi alla idag vet typ vad det är. Därför att det är så pass vanligt. Det pratas en del om det i media. Vi har människor som försöker vara liksom öppna med att ha gått igenom det. Liksom. Och ändå så är det så himla svårt att prata om. Ändå är det så himla svårt att erkänna att man själv har problem med det. För man vill inte ta den rollen liksom. Hur menar du? Du vill liksom inte vara ansiktet utåt? Nej, ingen vill vara ansiktet utåt. Och som sagt, som du sa, man vill inte att det ska vara det som folk förknippar en med. Liksom, så ja ah, men nu är jag den människan, eller nu är jag den här. Utan man vill ju bli sedd för den man är. Och ett problem med att vara deprimerad är ju att man kan tro ganska illa om sig själv när man mår dåligt så då liksom vill man ju inte sätta sig där i onödan Nej, <laughs> om man inte ja. eh, och sen vill man ju ja, man vill ju inte vara man vill inte vara en negativ person man vill alltså andra människor mår ju bra av att ha positiva människor omkring sig själv vill man ju ha positiva människor omkring sig eh, så det är därför tror jag att det är väldigt svårt för folk att så här, vara ärliga med hur de känner Mm. Och när de mår dåligt mm.
1: och, eh, Ja Men Minns ja. du när du mådde dåligt första gången?
0: Eh, jag Tror Att jag mådde dåligt Ganska tidigt Men nu, nu måste jag säga också eh, Jag så här, Jag vet vad depression är Och jag har haft så här. Små stunder med det. Men det har inte varit så här mitt liv typ. de senaste. Liksom. Det, är inte så här att... det finns ju inom många olika grader av depression. Det, är det. det finns så här mild depression, det finns eh, liksom medium, ja, måttlig. Eh, måttlig och svår depression. Och det är liksom så himla många olika spektrum. Och de flesta människor har någonstans känt sig i alla fall på det lilla. Liksom. Och sen kan man ju ha sådana här episoder och då mår man jättedåligt dåligt. Men liksom svag depression tror jag att jag så här insåg första gången när jag var 13 eller något sånt där. Att det var någonting, ja, en viss, viss typ av känsla som tog över.
1: Minst du var det var för känsla?
0: Mm, nej. Gud. Jag bara, jag bara vet att det var. Ibland tänker jag så här med gud var det typ en, bara en ett switch från att vara barn till att ha ett annat medvetande? Var det det som var typ att känna sig deprimerad? Var det liksom bara en här vetskap om att så här, oj men jag är en människa i världen och det här är svårigheter som pågår? Var det det som. Men jag kände så här, det var i den där åldern när man kände liksom ett, ett switch. Mm. Uh, så det kanske var att. Det kanske inte var depression. Nej men det, du tror det var jag en period att var, av att du liksom, mådde dåligt. Ja, ah,
1: det tror jag. Um, kan du skilja liksom den upplevelsen från hur det kändes när din mamma dog? Alltså den mm, sorgen mm. versus...
0: Ja, så alltså, sorg är ju annorlunda än depression. Uh, eller depressiva känslor uh, och tillstånd. Uh, <clears throat> men ja... Uh. Sorg är ju bara så. Här... jag vet inte, vad, vad tycker du,
1: vad tror du, är? vad är skillnaden mellan sorg och liksom, depression? Jag tycker att sorgprocessen är en frisk reaktion på en ovanlig händelse. Eller, det, är inte ens, det behöver inte vara en ovanlig Nej. händelse. Nej. I vissa fall är det det, och i andra är det ju helt naturliga. Mm. För de flesta är det naturliga anledningar. Så att sorg är ju kopplat till en viss särskild händelse. Mm. Eller att man har misst någonting Att du har mm. förlorat någonting Depression kan ju också vara det Att du har förlorat mm. vissa förmågor Eller jobb eller människor kring dig Men den största skillnaden mellan depression Och sorg är ju att Depression är en psykisk sjukdom Och sorg är en normal reaktion Och det sättet du tänker på När du har en depression Och sorg, de skiljer sig åt
0: Ja, um, alltså det finns ju liksom Överlappning mellan sorg och depression Men Sorg är ju en, precis en naturlig känsla eller upplevelse du har efter att du förlorat någonting. Depression eh, är ohälsosamt. Det är liksom en mental process som går ut över så mycket annat i ditt liv.
1: Sorg kan ju också vara väldigt många olika saker. Ja. Jag har inte upplevt än så länge några dödsfall till exempel. Nej. Men jag har ju ändå kunnat känna sorg mm. över andra saker. Mm. Gud, so, it's a tricky question. Jag jag
0: Jag kan, inte, ens, jag kan typ inte tänka mig så här att aldrig upplevt ett dödsfall. Alltså du har upplevt sorg. Men typ så här den sorgen som jag kände typ när min mamma dog. Det är en känsla som jag aldrig haft. Alltså i någon annan typ av situation. Och jag bara så här tänker att liksom gud du har aldrig haft den känslan. Jag vet inte typ hur för det är en viss typ av det är en viss typ av känsla som inte... Den går att beskriva på olika sätt. Man kan försöka sätta ord på det. Men det finns inget som liknar det. Att, liksom förlora, att förlora en person i sitt liv. Liksom, att känna den sorgen. En person man bryr sig om och står otroligt nära. Det går inte... Det, jag kommer ihåg när, jag, när det precis hade hänt. Att jag liksom, för jag hade aldrig känt... Jag hade aldrig haft den känslan förut. Och jag kommer ihåg att... Jag, det kändes alltså bokstavligt talat kommer jag, ihåg att jag förklarade för någon att som att någon hade typ skurit ut mitt hjärta hackat det i bitar typ lagt det tillbaka och försökt typ här, plåstra om det så det kändes nästan helt fast samtidigt så bara liksom blödde det igenom och liksom skorpan var så tunn och den kommer aldrig var ett helt hjärta igen. Liksom. Eh, så kändes det. Och känns nu. Eh, ja. Men å andra sidan, jag är såklart jätteläsen. Liksom jag är den där sorgen. Det, det är inget kul. Det är ingenting man väljer. Eh, men jag känner även att det har gett mig en annan typ av liksom, förståelse för livet eller andra människor som har gått igenom det. Till exempel har jag märkt att så här många människor som jag lär känna på äldre tid har ofta varit med om någonting liknande eller någon typ av större sorg. Att det är någonting som bara... så. Här, och det vet jag ju liksom inte när man först lär känna någon och man typ kommer överens och man har kul. och Man delar ju andra grejer också. Men jag har märkt att det är ofta någonting som så här... Oj, jaha, gud. Du har också förlorat typ någon människa som stod dig nära kanske. Eller du... Ja. Eller har varit med om någonting. Ja, på andra nå sätt.
1: precis. Uh... Nej, men så är det alltså Jag och många psykologer så jag vet att många kan bli väldigt frustrerade när någon som man talar med säger så men jag förstår precis mm. vad du menar. Mm. Mm. Nej. Alltså, jag kommer ju aldrig kunna... Även om jag upplever en förlust, så kommer mm. ju inte min upplevelse kanske ens vara i närheten av din. De kan ju liksom skilja sig oavsett. Mm. Och jag tror att det är väldigt svårt att försöka föreställa sig en känsla med den typen av intensitet om man inte själv har upplevt mm. den. Det är ju fortfarande bortom ens liksom, upplevelsebank, mm. kan man säga. Mm. Men det man kan säga, alltså ja till dig som vän mm. eller någon som lyssnar till sina vänner när de har varit med om någonting som man själv kanske inte kan relatera till på det mm. sättet. Det är jag kan ju fortfarande verkligen känna en, en känsla av liksom starkt. Jag är ju verkligen ledsen över att du har behövt gått igenom någonting så jobbigt. Och jag kan ju ändå finnas där för dig. Även om det är så att jag kanske inte fullt ut förstår din upplevelse. Det, så kommer det alltid vara. Man kanske inte kan förstå någons upplevelse fullt ut. Men man kan ju fortfarande finnas där som stöd.
0: Absolut. Och sen, och jag menar, det är liksom inte heller att säga att liksom, åh oh, gud, nej men du fattar inte. Tålig utan... psykolog. <laughs> utan eh, jag blev bara så här, jag bara helt plötsligt så här, kom på bara, shit, gud, du har liksom aldrig upplevt den sorgen. Och, men samtidigt så liksom är det ju fantastiskt att vi kan sitta och prata om det här. Och du är liksom väldigt empatisk. Nu ska jag komma tillbaka till depression. För jag kan känna väldigt mycket så här, okej, okay, jag har haft mina som stunden när jag har liksom varit deprimerad och eh, det har inte varit så här långa perioder i mitt liv, men det har hänt eh, och jag vet andra människor och så här, okay, och hur gör vi för att hjälpa varandra? Hur, alltså om så pass många människor känner så här och har mått dåligt, hur, liksom då har vi ju haft den upplevelsen, även om det är så här, den här människan har haft eh, mild depression, den här har haft Svår depression. Det här är en människa som alltså, så många människor förstår. Liksom andra. Och ändå så har vi så himla många människor som begår självmord. Alltså så här, varje dag. Vad gör man? Hur kan man liksom hjälpa varandra? Jag har inget bra svar på det. Men det är någonting vi kanske alla kan tänka mer på. Och det jag har försökt... Jag har haft någon vän som har mått dåligt i att säga: Okej, okay, vad hjälpte mig? För att gå, jag kan bara gå tillbaka till mig själv. Vad hjälpte mig när, så här, om jag mådde dåligt? Det var att bara veta att andra människor fanns där omkring. Att det var egentligen ingen som kunde säga så när man, är, så här, när man mår pissigt och inte gillar sig själv. Då är det ingen som kan säga så här. Men du är så fin och du är bra ändå. För att du känner inte så. Och du kommer inte känna så även om någon sitter och säger det till dig. Men bara det att de typ sitter där. Typ anstränger sig. Typ lägger sin tid. För tid är någonting som vi alla kämpar med idag. Och det är någonting som jag i alla fall personligen uppskattar otroligt mycket. Och försöker liksom kämpa på att ge mer till andra. Liksom. Om man bara gör det så tror jag att man har... Gjort ganska mycket. Mm. Uh, för att... En av de största problemen med folk som tar självmord eller som är deprimerade är att man känner att man har typ inget värde. Att världen är en bättre plats utan en. Att... Uh, ingen bryr sig. Ingen bryr sig. Eller att så här, det skulle liksom... Du är bara en börda. Så här. Uh, jag personligen har aldrig varit när jag tröttar självmord, men jag kan ha haft den här känslan så här. jag är en börda. Om jag börjar gråta för att jag är ledsen, då är jag en börda. Eh, mm. Så om man kan få någon att känna sig så här. nej men du är ingen börda. Nu kommer en Charlie Är kommer inte där nere? De vet inte vad det innebär. <laughs> Yet. Mm.
1: <laughs> More to come. But I will be here for you if you do. Okay. Hej. Vad tror du?
0: Spela en Youtube-video. Ja, nästan typ. Snyggt.
1: Vet Men... du var en podcast där
0: Nej. Hur Han var inte Youtube. Bye. Han bara, om det var Youtube skulle jag vilja jobba med. han dra? Han är redan trött på oss. Du är trött på. Annas kompis.
1: De riktiga härigare. Ja, riktiga härjare. Det är därför vi sitter i garderoberna egentligen. <laughs> vi vill ju faktiskt sitta i vardagsrummet, men där sitter de. Ja, de har tagit över hela hemmet. <laughs> men, jag, nu tappar du bort oss lite, men, ja. alltså den här upplevelsen av att vara deprimerad mm. är ju, innefattar ju mycket av det som du sa. Mm. Och så här, en väldigt stark känsla av värdelöshet, eh, hopplöshet, mm. det man brukar... Så inom... tråkiga
0: saker liksom. ja, det,
1: är, det är bara jävligt grått liksom. Men det brukar, man brukar inom KBT till exempel så här, ja. rita upp en triangel. Mm. Och Då är det så här, att man har negativa tankar om sig själv.
0: Mm.
1: Och sen i andra hörnet så är det om, om världen. Mm. Och sen tredje hörnet om framtiden. Mm. Och jag har också så här, hört många förklaringar så här. Att vara deprimerad är som man på sig ett par glasögon mm. där allting blir grått. Det är ju lite så, så du ser ju världen genom ett filter ja. där ingenting spelar någon roll ja. egentligen.
0: Ja, eller du har liksom kört in på en jävlig jobbig bana mm. i huvudet liksom.
1: Eh,
0: och den går liksom, den vill man den behöver det är en man rondell. Det är en rondell. Och den behöver man liksom slå ner eller man behöver klippa sönder det där bandet. Eh, och det kan man ibland göra genom typ KBT eh, gå till en psykolog gå och prata eh, kan de så att Peta och säger så här, nej men tänk så här istället. Eller medicin kan liksom lösa upp de där banorna. Och ja, det finns olika vägar och, ja, som, man kan, som man kan testa. Men det är ju verkligen, det är en, det är
1: en bana. Ja, och du pratar om att det är väldigt viktigt, alltså som anhörig eller närstående mm. eller vän, bekant. Vad man nu känner sig bekväm eller obekväm med. Liksom, mm. Så är det ju väldigt viktigt att finnas där. Mm. Jag har själv upplevt i de perioderna där jag har dåligt. Att det är väldigt lätt för folk att alltså, istället för att mm. liksom, backa Så backar de bort mm. från en. Mm. Att när det inte längre är liksom, jättekul att hänga. Mm. Eller när man inte får det utbytet som man kanske är van vill Man av en viss relation. Därför man inte sig själv. Nej man är Nej. inte sig själv. Eh, och då reagerar folk på det och kanske reagerar tvärtom än vad man kanske mm. skulle må bra av. Mm. Att när man mår dåligt, och det tror jag många som lyssnar har också upplevt, det, alltså, då blir det ganska tydligt vem som finns där. Mm. Vem som finns kvar liksom. mm.
0: Ja, för man, alltså själva grejen med att vara deprimerad är att här, man backar ju ur också. Så här, det är Själv ju jag. en tendens liksom, mm. som man har. Att man mm. så här, nej men fan jag kan inte gå på den där festen eller... Jag vill inte sätta mig i den här situationen eller ja, vill inte
1: lämna sängen liksom.
0: Nej, lämna sängen eller lämna hemmet eller eh, hänga med nya kompisar, gamla kompisar så alltså det där. Så då är det ju ännu viktigare att andra människor så här oj typ att de känner en tillräckligt väl och typ kanske eller liksom lägga ner det åtagandet. Och sen är det väl liksom då gäller det att man kanske har att man har nära vänner och idag har vi kanske fler och fler vänner men mindre eller färre nära vänner mm. eller att man liksom man ses inte så mycket utan man typ smsar varandra ganska mycket eller facebookar. eller där sker de flesta interaktionerna ja, och då kanske inte blir lika tydligt att någon har isolerat nej, sig nej därför att, därför att... Då det kanske man bara säger, gud skönt, de har ett liv. <laughs> och sitter inte på typ Instagram. Men det är ju ett problem idag liksom, med alltså, social media också. Att vi, vi har inte lika många så här, ordentliga relationer som det läggs tid på. Där man umgås liksom, i person. Till och med när du sitter bredvid någon för att ni har bestämt att ni ska träffas. Så är det så här, var och varannan minut, ett annat sms, en annan människa som kräver din kompis uppmärksamhet eh, eller din uppmärksamhet så du avbryter du hela tiden och då får du inte tid för de här små liksom, kanske ah, liksom, nu har du sitter och, pratat och... Ja, men det är lättare att vara distraherad eh, från det som faktiskt pågår eller det du behöver göra eller den tiden och kvaliteten som du behöver lägga mm. på en kompis för att skapa en intim relation för att, för att förstå vad som pågår med dem eller
1: på att lägga den tiden. Vi är ju alla så himla stressade idag. Ja, och många är liksom väldigt upptagna med sina ja. egna liv och det har man ja. ju också full respekt för att på vart en person själv är i livet så kanske man har mer eller mindre resurser mm. att finnas där mm. för någon annan. Mm. Men eh, jag tror att det är viktigt att om det nu är så att man kanske själv mår dåligt och sen så vet man att vi låtsas att jag mår dåligt mm. och du mår dåligt mm. och vi är väldigt bra kompisar. Då kanske jag skulle säga till dig att så här är Eh, Cassandra, jag finns jättegärna här för mm. dig Men just nu så mår jag själv inte så mycket mm. bra mm. Men du ska veta att mm. jag, Du finns i mm. mina tankar Och mm. du får jättegärna höra av dig mm. Om det är någonting Men jag kommer inte kunna mm. finnas där för dig På det sättet jag hade velat Så har man liksom gjort det tidigt på något sätt eh, Eller hur, hur tänker du om du hade fått höra så? Um,
0: absolut Alltså det är Helt okej okay. um, Nej, jag, jag tror bara så här, jag vet inte. Det ser en så, så här konstig värld vi lever i. Um, här, man bara jag vet inte, läser mer och mer om. Liksom, jag läste någon artikel här om dagen att folk färre och färre Det här är lite off-topic. Att färre folk liksom har en ordentlig begravning. Um, eller en begravning som har liksom en minnesstund med människor. Eh, därför att det typ det, De har kanske inte så mycket familj eller liksom, Det är så många människor som bor själva Eller som har liksom kanske skilt sig för något tillfälle Och sen bor de själva resten av livet eh, det, är för mycket, det är för mycket känslor Och typ pengar och grejer Att liksom faktiskt ha en ordentlig begravning Så folk bara liksom, typ, betalar själva för att så här, liksom Krimeras, ända sitt hur kommer
1: det att Du kommer att tänka på det nu.
0: Att jag kommer att tänka på det nu. Eh, nej, men typ, jag tror det här med liksom relationer och eh, att liksom ha människor som finns där omkring. Jag känner, jag känner att jag har det eh, verkligen och det är jag väldigt tacksam över. Eh, men jag tänker också på typ så här alla människor som inte har det. Mm. Eh, liksom, jag vet inte, alltså hur liksom, fan om man är typ, om man inte
1: mår bra och inte har människor som finns där. för, mm. ja, för Jag tror att det kanske är typ en gemensam nämnare tror jag när man mår dåligt. Mm. Oavsett om man är deprimerad eller om man har en dålig period eller vad det nu kan vara. Mm. Det är ju just den här upplevelsen av att vara ensam, mm. att man. Alltså dels att man kanske är den enda personen som mår så här dåligt eller som går igenom mm. det här. Och sen också en ensamhet i att det är ingen som bryr sig, det är ingen mm. som skulle bry sig om inte mm. fanns här. Alltså hela den liksom delen. den mm. rondellen. Mm. Jag försöker bara tänka så här, vad kan man då göra för att alltså på ponera att man inte har några bra vänner. Mm. Jag vet liksom inte det som är viktigt så alltså i alla fall inom KBT, då pratar man mycket om något som kallas beteendaktivering. Mm. Vilket alltså innebär att när du blir deprimerad så, så blir det liksom rundgång. Både på tankar men också på beteende. Du slutar ofta göra väldigt mycket saker. Mm. Du liksom börjar tacka nej och sen så eh, ja, men du isolerar dig helt enkelt. Så själva beteendaktiveringen går ut på att. Aktivera ett beteende. Mm. Alltså att göra någonting. Ja, det är skitbra. Eh, och det låter kanske absurt för en person som mår bra. Men eh, har man mått väldigt dåligt så, mm. så är det ju väldigt vanligt att säga, ja, som vi sa i början, komma upp i sängen, alltså borsta tänderna, duscha, mm. alla de här, så här jättebasala mm. grejerna som man kanske inte ens reflekterar mm. över när man mår bra. De sakerna, alltså om man nu, även om man är ensam, de ska man försöka hålla på att. Någon typ av rutinkänsla Någonting mm. som fortfarande får dig att känna dig Som, som en dig människa ja. Och som dig själv mm. Och sen så gott det går Alltså försöka ut genom dörren liksom. mm. Även om det är en promenad runt huset
0: Ja och liksom jag tänker så här, ännu, liksom, ännu mera Kanske ännu bara Inte bara, det kan vara tillräckligt Att borsta tänderna och duscha Men att också försöka hålla På andra grejer också För man behöver mer det för att må bra liksom. man behöver, alltså vad det än är om det är för vissa människor att eller alla människor behöver röra på sig, men om det är för vissa människor att spela tennis pingpong mm. som är ja, din sida Jackie har slagit mig typ sju gånger idag och jag har bara så här vägrat upp typ men det är hon, ja. eh, det nej, jag nej men jag är gladelika <laughs> eh, eller att läsa, spela musik måla, måla bok mm. äh, träffa vänner mm. allt det där är ju liksom vad, var det, vad heter det? Beteende aktivering, aktivering precis.
1: att så här, man borde typ få hjälp med sådana grejer också verkligen att, ja. alltså det och, alltså, jag måste bara lägga in det jag vet inte om det är någon som lyssnar för första gången att den här podcasten är som sagt bara komplement. Alltså, om man ja. mår så här dåligt mm. som det vi pratar om så ska man ju söka professionell hjälp. Mm. Och jag tror, alltså det tror jag också är en grej, har jag fått känslan av när jag pratar med folk runt omkring i alla fall, att, att det är en ganska stor barriär till att så här, söka hjälp. Mm. För att man vet kanske inte hur man gör, mm. vad händer när jag går till en psykolog. Um, så tänkte vi typ, kunna ändå så här, toucha det ämnet. För jag vet att du har ändå gått och träffat några, mm. och det har jag också. Mm. Um, vad är dina erfarenheter av det? Mm min
0: erfarenhet av det är väl. Jo men jag tror jag hade lite samma grej att så, här... så här, ja, men är man verkligen typ så här, är det här ens någonting som är okej att gå till en läkare för typ eller eller gå liksom men har jag verkligen må jag dåligt eller jobbar jag bara lite lässen eller vad liksom hur ska jag veta vad det liksom är Ja, men liksom, är det okej att så här, erkänna typ, för sig själv eller för någon annan eh, att man mår dåligt? Eller så här, är jag bara gnällig nu? Eller? Det är ju där. Det är, så, finns så mycket skuld. Eh, och, och, skam, och skam. Absolut. Alltså, det är ju svårt att bara typ, prata i den här podden om det här. Mm. Därför att det finns eh, så mycket skam kring det ämnet. Och det är ju flera människor som har sagt förut typ, i media och ändå så liksom så är det skam over and over again. Um, men min väg var... Jag tror att det som vände för mig var verkligen att uh, gå till en psykolog som jag gillade. Um, jag, när min mamma dog så gick jag till um, BUP. Uh, alltså barn, att, ungdom, ja, barn precis, yes. uh, Då trodde jag att jag var så här, redo för för det eller liksom, så det funkade typ inte för mig då, men det kan man väldigt bra äh, ställa att gå till ähm, om sen... du är under 18 alltså,
1: ja, så äh, finns äh, det psykiatrin <laughs> om man är över 18 ja. nej men bara för att, sådär, nej, här, om man inte nej, har varit nej, där nej, så... absolut,
0: äh, och sen så gick jag till en äh, privat psykolog några gånger som jag hade fått rekommenderat av en annan människa äh, och sen kanske jag insåg senare när jag träffade någon annan att nej men det hjälpte nog inte mig specifikt. Hennes metod. Eh, men hon hade eh, en metod. Som funkar för vissa människor. Och sen så gick jag till en annan tjej. Och det, då så här, efter att ha gått där tag. Då släppte jag verkligen mycket. Hon hade mycket tekniker som hjälpte, hjälpte för mig. Och det handlade mycket om eh, sån här mindfulness. Eh, meditation. Eh, att vara lite snällare mot sig själv. Framförallt. Eh, för att jag kan vara väldigt taskig mot mig själv. Um, och sätta väldigt mycket så här, krav och höga förväntningar- som är typ bara så här, gjorda för att inte gå i uppfyllelse- och sen när de inte gör det så tycker jag att det är mitt fel. Liksom. Um, men sen även har jag några gånger eh, testat eh, alltså antidepressiva- och vid något tillfälle så funkade det inte alls- och sen så bara gick det över av sig självt. Och sen vid något tillfälle, tillfälle så testade jag något annat- och då funkade det eh, jättebra. Eh, och sen kunde jag sluta på det. Men vissa människor måste ju äta medicin typ hela livet. Liksom, för att de har så svår depression. För mig har det varit typ så här ett par gånger när jag kände... så här, Oj, nu är det inte så här kul längre. Nu känns det inte bra. Jag behöver hjälp. Eh, men sen har jag liksom mått bättre och då typ slutat medicin. Så det är olika för olika människor. Mm. Eh, Alltid. Och man ska ju vara under liksom, psykiatrisk eh, översyn. Mm. När man tar medicin. Mm. Absolut. Och sen för mig var det jätteviktigt att... Eh, jag kände skam i att ta medicin. Och då kände jag som att jag erkände så här... Oj gud, nu är det verkligen någonting fel på mig. Vad kommer den här medicinen göra? <laughs> eh, och liksom... Att jag tog tag i min egen... Den, liksom, det var jobbigt. Eh, men medicinen tillsammans med eh, den här ena eh, psykologen som jag träffade. Det var det bästa för mig. För då kändes det som att medicinen liksom löste upp limmet lite. Mm. <laughs> liksom, I den här eh, Ronde... rondellen eller liksom, ja, tråden. Och, eh, och sen så kunde jag då komma in med liksom olika metoder och rucka. Liksom mm. På det tills den här rondellen eh, Bara Smashades <lär> eller kördes igenom <lär> Vi körde rätt igenom rondellen istället In i nästa eh, precis, In i nästa rondell Och sen kommer det säkert vara fler rondeller mm. Och jag tror att så här, Jag kommer säkert hamna Sverige är det mest rondelltäta land Ja men man, är, eller hur tror.
1: så det blir många rondeller här Och det vet nog många svenskar <lär> Det är, ja, men Jag sätt. tror att, att där medicin Alltså, dels så tror jag att det finns en felaktig bild. Alltså, mm. Många gånger i media har jag så här lyckopiller. Och mm. Det är en väldigt icke, -akue, det, en icke väl överensstämmande bild mm. med vad antidepressiva är. Det är ju inte någon uppåt liksom, på Nej. det sättet. Utan jag hade en lärare faktiskt när vi pluggade i USA, mm -hmm. som jag kommer ihåg, han var en av de bästa lärarna jag haft och han pratade om just det här med antidepressiva och att. Väldigt många människor tycker liksom inte att det är ett naturligt sätt. Att medicin är inte naturlig och därför vill man inte ta det. Så kände jag. Ja. Ja. Och det är väldigt vanligt. Men så sa han också att så här, Men om man är deprimerad, mm. när, man, oj, när man är deprimerad, då är man inte heller i sitt naturliga steg. Mm. Och sin hjärna är inte heller i sitt naturliga stadie. Så då är det lika onaturligt mm. som att med hjälp av medicin kanske komma tillbaka till ett mer normalt, eller så, alltså, mm. mer sig själv då. Um, och det är ju det, alltså medicin, som sagt det är jätteindividuellt, men tanken med medicin är ju att du på något sätt ska kunna komma till en nivå där det sedan går att jobba med mm. ja, terapi då till exempel. Det är därför man ofta mm. gör dem parallellt mm. med varandra.
0: Nej, alltså för mig är det som hjälpte typ det är väl lite cynisk, lite så här cynisk inställning. Men jag kände väl så här: min gud att typ, vi lever i ett så här onaturligt samhälle. Det är jättemycket som försöker rucka på våra liksom, hormoner och kemikalier och grejer hela tiden. Så jag reder, eller reder, lever. Jag redan. Reda. Jag lever redan eh, i en onaturlig värld och min liksom gärna är säkert redan lite onaturlig. Um, så jag måste då liksom lägga i annat för att liksom balansera ut det. Menar du det, att det är på något sätt berättigade? Det är för mig då berätt berättigare. Men det kändes så här... Liksom, sen tror jag fortfarande på... Jag, menar, jag är ganska kritisk till typ så här... Liksom, amen, så här för mycket medicin och att man, liksom, man vill ju inte heller vara fast. Alltså, det finns ju människor som är på typ så här 20 olika mediciner och kanske behöver det. Och det liksom kan jag inte säga någonting om. Men för mig så försöker jag alltid och typ, jag skulle hellre vilja att det inte var så. Jag skulle hellre vilja leva så naturligt som möjligt. Och liksom, också typ äta så rent som möjligt. Och, eh, försöker bo i ett hus som inte har några konstiga liksom, kemikalier och allt sånt där. Men jag känner så Nu här... kommer
1: San Francisco andan Precis. Nu, nu
0: kommer så här, the little hippie in okay. mig. Me. <laughs> uh, nej men så känner jag. Och då, men så här, och då var jag så här, nej men gud, det är, vi lever i ett väldigt onaturligt samhälle mm. um, och nu får jag vara lite typ snäll mot mig själv. Och inte så himla hård och inte så himla såhär uh,
1: dömande, dömande.
0: Och du ska inte ta någonting och du ska liksom
1: uh, göra det på ett så här renodlat sätt och så kanske också en svårighet låter det som att ta emot hjälp. Ja. Oavsett form kanske. Ja. Och det är det nog
0: för jättemånga.
1: Absolut. Mm. Men
0: du har ju liksom ingenting att förlora. Nej. Tycker jag.
1: Nej och mår man tillräckligt dåligt så, ja. så vill man ju bara ha mm. hjälp. Och man vill mm. må bättre. Det var ju som hon som skrev in här om mm. veckan häromveckan. Mm. Ja. Vad man ska säga hon sa ju det. så Allt hon vill ju må bra. Hon bryr sig inte om någonting annat Nej. egentligen.
0: Um, alltså, och sen typ så här liksom framtidsmässigt då, då. förhoppningsvis kan man ju försöka jag vet inte. Får vi väl för, som samhälle eller som individer så får man ju försöka hitta något form av liksom, liv där man kanske inte behöver liksom, ta sådana grejer för att må bra eller jobba på att skapa Liksom eller förutsättningar förutsättningar, precis, tack. förutsättningar för att vi inte ska behöva må så här för mm. det gör vi mycket på grund av eh, förväntningar liksom hur våra liv är
1: strukturerade krav på jobb eh, ja. ja verkligen, det är ju en mm. balansgång genom hela livet, mm. oavsett kanske vilket stadie man befinner sig i det kommer ju olika problem eller mm. olika svårigheter med olika mm. åldrar jag tänkte att så här, okay, så medicin, det är ett sätt att göra mm. Sen så det. Sen sa du också att, man, eller att du hade varit och pratat med någon. Mm. Um, jag tänker bara att vi kan så här, nämna det. för. Mm. Till exempel när man plugger psykolog så har man något som kallas för egen terapi. Och det mm. är att man själv ska gå i terapi mm. x antal timmar. Det har varit 50, nu eller 25. Jag vet inte, det skiljer sig åt i varje fall. I och med det här så har jag alltså testat en del mm. psykologer själv. Mm. Eh, och har väl också fått liksom testa på hur det här liksom välfärdssamhället som vi lever i verkligen funkar när det kommer till kritan. Mm. Eh, och alltså, jag vet att många är rädda för att söka hjälp just för att man inte vet vad som händer. Men det, det som händer då, eller ska hända, mm. är att eh, antingen så söker du upp en person privat. Och då måste du ha råd och betala för det. Mm. Och det kan liksom oftast bli väldigt dyrt. Mm. Så det är ju ingen förutsättning som alla personer har. Men det finns många. Sen så finns det ju då inom sjukvården. Så att om du är under 18 så kan du alltså söka dig i BUP. Eh, är du över så finns det vuxenpsykiatrin. Och då finns det ju något som heter öppenvården. Eh, det är alltså att du, du sover inte över det. Utan du kan komma dit, ha ett samtal, göra en utredning. Eh, och sen finns det slutenvården. Slutenvården är på olika psykiatriska avdelningar på sjukhusen. Där är du inlagd, mm. antingen frivilligt eller mot din egna vilja. Om det är så att man misstänker att du kan skada dig själv eller andra personer. Um, och i öppenvården då i alla fall, dit kan du söka dig om du har en husläkare eller um, ja, den läkaren som du träffar. Då kan du berätta hur du mår och sen så kan du be om en remiss till en terapeut. Och då får du träffa antingen en psykolog eller en psykoterapeut, kanske en psykiat. Och sen så bestämmer ni ja, tid då. för du om ni ska träffas. Då går man dit. <går> um, och sen så är det inte säkert att man klickar med den personen. Det kanske mm. man gör eller inte. Men jag tycker ändå att man ska här, ge den några gånger. För att det är svårt att avgöra på en 40-45 minuters session. Det kostar, jag tror att det är så här 120-110 eller något sånt där per gång. Men sen så gäller ju högkostnadsskyddet. Mm. Så antingen om du redan har kommit upp i det beloppet så blir det då gratis eller så kommer du efter ja, Det är nio, fantastiskt. Att, tio gånger om man är i Sverige, det. att man har den
0: möjligheten. Ja, så
1: är det ju inte i ja. USA till exempel. Nej. Eh, nej, men och sen så sätter man sig ner på den här personens rum eh, och sen så brukar du väl typ börja med att ah, säga, men hur kommer det sig att du har sökt hjälp här eller hur kan jag hjälpa dig? Så får du berätta det som du känner dig bekväm med att berätta. Eh, brukar oftast vara så här 40-45 minuter långt eh, vad mer kan man vilja veta jag vet inte, jag känner bara så här,
0: rekommenderar att bara försöka göra det liksom. alltså om, man, om man mår dåligt så kan det vara svårt att göra saker och få mm. saker gjort eh, men liksom i Sverige så har vi ett så pass fantastiskt system du kanske träffar någon som du inte klickar med du kanske träffar en psykolog som inte är liksom perfekt, men börja bara någonstans. Därför du har sån fantastisk möjlighet att bara liksom börja få hjälp. Liksom. Att hamna i systemet. Att eh, kanske få i alla fall alternativ till vad du kan göra. Och ibland så kan det vara att man bara behöver prata med någon typ tre gånger. Eh, och sen känner man sig, åh oh, min Gud, det är ju det här. Liksom. För att vissa människor, det är det. Vissa människor har ingen att prata med heller. Nej, gud. Eh, man
1: liksom... Det kan ju vara personer som har många vänner som ändå inte upplever sig kunna prata med precis,
0: någon. Precis, precis. man kanske inte känner att man kan prata om det som har hänt, eller om det som hur man, hur man mår eh, med, med sina vänner. eller att man vill. Det, är ganska, det kan ju vara känsliga grejer. Eh, så ibland kan man ju bara behöva höra typ ett annan människas perspektiv. Mm. Eh, och då fattar man att man är inne i en jävla
1: bubbla, och att man inte behöver sitta i den bubblan.
0: Eh,
1: Ja, och om man som vän till exempel inte vet vad man kan göra så är det här kanske då ett konkret mm. tips på någonting man skulle kunna göra. Man kan ta reda på alltså hjälpa kompisen att boka en tid hos sin läkare till exempel. Man kan följa Precis. med, inte sitta inne kanske på terapi liksom, sessionen men kanske gå med kompisen dit alltså de här så här små sakerna som, som kan skjussa någon exakt liksom in att börja liksom knäcka rondellan. Exakt, du liksom extra motorn ah. på, på den här personen. För den tillfälligt har liksom... de... Ingen, ingen bensin... med den här metaforen. <laughs> som bara så här, det var inte så bra. Nej,
0: och vi bara liksom kom på den vid något tillfälle och körde den här idag. Jag vet om du, nu kände så att det, typ <laughs> det, det är ingen syre. Um, men, um, nej,
1: det är ingen syre. Men... nu ja, men medicin är en grej. Söka hjälp, pratar med sina kompisar... Sen så återigen så här man har ju ett ansvar både för sig själv att verkligen kämpa när det blir tufft och att finnas där sida vid sida med de personerna som man bryr sig om när de behöver kämpa. Mm. Därför att Det kommer komma en tid i allas liv, så alltså det är ganska övertygande mm. om när man inte mår bra. Det är liksom en Eller del av man var känner att man är människor.
0: nära någon som inte mår bra.
1: Ja, och de flesta ja. mår ju också dåligt. Ett ja. point i mm. hela sin, sitt liv liksom.
0: För att runda av eh, Om man har känt sig deprimerad i sitt liv Eller man har känt sig nere eh, Och finner att man kanske har möjlighet att må bättre Eller att man jobbar på att må bättre Det viktigaste är att Liksom hitta verktyg För du kommer kanske aldrig hamna på en plats Där allting är perfekt eh, Ingen människa kommer någonsin vara Vid en plats där allting känns perfekt eh, Utan det kommer ske saker hela livet Du kommer utsättas för prövningar För stress liksom. Jobb, familj, allting eh, Men det gäller att liksom hitta verktyg Som gör att du kan hantera Det bättre så att du inte åker tillbaka In i ett depressivt eh, Tillstånd, tillstånd. Eh, Så eh, försök inte Att stressa på för mycket att hitta liksom En plats där du mår så himla bra Utan försök att hitta de här verktygen Som du inser passar dig Och använd dem eh, När det känns att det behövs
1: Mm Ja det är ju det här typ dikotoma tänkandet Alltså mm. att när man Visst att man har börjat må bättre Och sen mm. så får man någon typ av Setback eller du, mm. du mår dåligt någon mm. dag Och då kanske du oroar dig för att du är tillbaka på mm. ruta ett Och då är det lättare att tänka Istället för svart och vitt så ska man tänka Att det är ett bakslag Det betyder inte att du är tillbaka på ruta ett utan Du behöver kanske bara äh, Sätta dig ner, se vad som hände Utvärdera och sen göra annorlunda i framtiden mm. Och så har det varit för mig
0: Att såhär flera gånger för mig har varit Svart och vitt tänket var jättejobbigt förut Och nu så märker jag nästan På en gång, inte alltid Men när jag hamnar där, att det börjar bli svart och vitt igen och jag tänker så här: oj men nu har det här hänt Så det betyder att jag alltid kommer göra så här Eller någonting Och då får jag bara typ så här skratta åt mig själv lite Och bara så här: nej så här, Det tänket är fel Det tänket, eller liksom är Hjälper inte dig, utan det skälper dig
1: mm. Och ja, vi ska runda om nu Men jag glömde säga förut att alltså du kan söka till din läkare och få en remiss. Men du kan också skicka in något som kallas för egen remiss. Alltså att du kontaktar den mottagningen som du vill gå till direkt. Då får du oftast fylla i ett formulär, vem du är och, och vad för typer av besvär du har och, och vad du önskar få träffa. Så att, ja, det är ett annat förslag om man nu tycker att det är ett för stort steg att gå till läkaren så kan man också skicka in en egen remiss. Sen finns det ju såklart andra sätt att söka hjälp. Exempel på dessa är att du kan ringa till självmordslinjen. Jag har pratat med Mind i avsnitt nummer fyra tror jag. Där pratar vi mer om självmordslinjen. Det är gratis och det är anonymt. Sen finns det även skolkuratorer. Det finns studenthälsan på universiteten. Ja, det är svårt att säga alla sätt du kan få hjälp på. Men det här är i varje fall några. Men eh, ni får sköta av er så hörs vi snart igen. Mm. Pus och
0: <laughs> Hej då!